0: Tepia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Podcast. La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y en consecuencia nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenido a este contenido en el que te propongo que emprendamos juntos con curiosidad una revolución mental. Muy bien, bienvenidos a otro capítulo de revolución mental como todos los jueves y mientras todos se van acomodando. Yo estoy feliz de estar hoy con tony hablando otra vez de amor y desamor y hoy de un tema súper crítico que es que seguramente ustedes se han enamorado o se van a enamorar de quien no deben Toño, es horrible.
1: Bienvenidos a esta revolución mental. Muchas gracias a todos los que se conectan. Quiero preguntarles de una vez que nos vayan dejando ahí en los comentarios a través de este video, a través del live, si ustedes creen que están con su pareja, que es la persona correcta, o si están con la persona equivocada. Vamos a hacer un sondeo interesante y ver si al final estamos o no estamos con la persona equivocada. Y hoy vamos a hablar de esto y vamos a aclarar muchas dudas, Karencita. Si
0: estamos con la equivocada, ¿toca separarnos al final del Facebook?
1: Ah, tocar a ver qué decisión hay que tomar o si al final, al final de esta charla de pronto lo que nos dice es pues no, no hay nada peor o no hay nada mejor, es lo que nos tocó.
0: Resulta, Toño que hay un filósofo que es el que vamos a desmenuzar hoy porque todos los días desmenuzamos como un personaje distinto y el de hoy es un filósofo de Suiza que se llama la de Botan, que a mí me encanta porque es un señor que lleva todo a los temas prácticos, a nosotros se nos olvidó que las humanidades y una cantidad de cosas, nos, la biología, como lo hicimos en nuestra charla pasada, han investigado mucho, sobre todo recientemente, sobre los temas de amor, de desamor, y creemos que es una cosa intuitiva de la que no hay conocimiento, y es impresionante cómo nos preparamos para muchas cosas, para gestionar una empresa, para ser contadores, para cocinar, para todo, y nunca leemos ni nos preparamos para el tema del amor, que es un tema importantísimo, y para entrar en materia, quiero explicarte como una cantidad de mitos que él tiene, o que más bien que él como que desmitifica sobre el tema del amor y nos explica cómo nosotros creemos que nos enamoramos de una persona simplemente porque sí y por intuición y porque nos gusta y ya. No sé si te ha pasado y me gustaría que quienes están en este face nos contaran que de pronto uno sale con alguien, no sé, una amiga me dice, mi lámpara me dice, bueno, vas a salir con un amigo, te lo va a presentar, yo salgo y encuentro que es una persona perfecta para mí en el sentido del entendimiento. Nos entendemos en que somos, yo qué sé, juiciosos en las finanzas, más o menos me parece un tipo serio, un tipo que no está tan loco, con el que seguramente uno puede establecerse no sé qué, y resulta que hablo con ella y me dice, ¿cómo te fue? Bien, ¿qué tal te pareció? Chévere, y no, y no. Y hay algo que no te jala a volver a llamar y a volver a estar con esa persona cuando sabes que sería una persona, digamos, con la que te la llevarías bien, pero hay algo que no. ¿Te ha pasado?
1: Pasa mucho y, y, y además de esa situación también pasa mucho el, 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 el al contrario, ¿no? O sea, que tú seas esa persona que, que tiene todas las expectativas y, y no apareció la otra, no volvió a llamar y uno dice, ¿pero qué hice si yo soy un tipo encantador, guapo, elegante, <risa> divertido? ¿Y qué pasa?
0: Exacto, luego pasa que a veces sales con una persona que dices, aquí esta persona está medio loca, yo también, como que seguramente tendremos muchas cosas que son inconvenientes, pero fue pucha mueres por volver a salir y por volver a hablar con esa persona, resulta que todo el psicoanálisis lo que explica la Inde es que nosotros no buscamos personas con las que nos entendamos bien sino personas que nos llegan a identificarnos con el tipo de amor que recibíamos de niños. Esto quiere
1: O sea, que nos encanta el drama y nos encanta el conflicto y nos encanta la novela, ¿sí? ¿Más o menos?
0: Jodidos. Acuérdate que toda nuestra autoestima y todo lo que nosotros pensamos sobre cómo nos relacionamos y sobre nosotros mismos, se forma sobre todo entre los 2 y los 7, 8 años, hasta los 6 años sobre todo. Entonces, te voy a poner un ejemplo, nada que ver conmigo, una amiga, tiene un papá que por ejemplo la ama mucho, pero que trabaja mucho, que no está presente y que entonces ella se da cuenta que de vez en cuando le pone atención y ella tiene que empezar a hacer cosas para llamar su atención. Si esa chica de un hombre similar, mejor dicho para ella, es la panacea y eso es súper problemático porque se está enamorando de un patrón de amor de su infancia. Si, por ejemplo, un hombre tiene una mamá que le exigía mucho, que era como muy, eh, o, o el típico papá que te dice, pero ¿por qué haces eso? Pero tú puedes hacerlo mejor. Te trata de una manera fuerte. Es muy posible que tú busques ese patrón de tu infancia en la persona que quieres. Y resulta que muchas veces nos han dicho pregúntame, pregúntame. Pero, pero,
1: pero ¿eso es malo? Eh, no sé, o ¿será que uno siempre jala lo malo? No sé, si, si tu papá es exigente o el papá de tu amiga es exigente y te, y siempre te mantenía a 100 kilómetros por hora y como eso, esa es como la característica principal, que eliges de esa persona y que, que te va a llamar la atención de la otra persona? porque no es la parte bacana y buena? Porque, Porque en la infancia, pues, todos, me imagino que todos tenemos cosas buenas y todas, y cosas malas. Es que
0: es Justo lo que tú dices, ese es el principal problema, que muchos amigos nos dirán, pero ¿por qué te enamoras de alguien así? Cambia el patrón, es un patrón equivocado y que yo diga, pues no voy a buscar personas así nunca más en mi vida, pero resulta que eso es muy difícil porque tal vez lo que yo tengo que cambiar es la forma en la que afronto mi relación con esa persona.
1: Voy ok, tener... no, es, no es cambiar los tipos porque siempre vas a, a buscar el tipo con ese perfil, es lo que te gusta en la vida, es o sea, okay. si te gustan gamines, si te gustan cafres, si te gustan eh, pelles, eh, eso, okay. eso va, va a ser siempre, porque porque digamos que me imagino que está como interiorizado dentro de uno, eh, y es lo que uno va a buscar en la persona, pero al final, ¿cómo hacer para que funcione? Yo, mientras tanto, voy a echarle ojo aquí a las preguntas que tengan o a las opiniones que tengan a través de nuestro Facebook Live para ir comparando, para ir hablando y para ir aclarando dudas. Sí, que
0: nos cuenten sus casos, sus dudas aclarando que esto no es un tema, digamos, nosotros no somos terapeutas profesionales, simplemente estamos haciendo una revolución mental para que aprendamos a ver las cosas de forma diferente. Entonces, resulta que cuando mi papá no llegaba a la casa, estoy poniendo un ejemplo, o no me consentía, o no me ponía atención, o estaba siempre en el computador, yo hacía pataleta y era mi forma de decir, papá, estoy aquí, ponme atención. Y entonces repito el mismo patrón. Y cuando entonces me caso con Toño, o mi novio con Toño, y Toño dice me voy a ir con mis amigos el jueves, yo me sitúo en, la, en el tema infantil y lo que pienso es que debo hacer una pataleta para llamar su atención. El clic está en el momento en el que yo entiendo que el problema no es que Toño esté saliendo el jueves porque él es como es sino en la sensación que genera en mí ese dolorcito y como tratar de entender cómo me estoy sintiendo con respecto a eso. Tú contabas la historia de la garra, que era un amigo que siempre tus novias han considerado que por qué tienes que salir con la garra. Entonces es como el problema es que nosotros tenemos como un, una herencia de lo que se aprendió en el romanticismo en la etapa, digamos, del siglo XVIII, siglo XIX, que es todo este tema de Ana Karenina, de Shakespeare, de todo, que es ese tema del de amor. Entonces, ¿cómo vemos nosotros el amor romántico? Cuando tú tienes un amor romántico, lo primero que asumes es que las tardes son eternas, siempre hay eh, un sol radiante. No,
1: no, no me llama.
0: Qué lindo. Siempre hay fuentes de agua, los enamorados no trabajan, entonces tú siempre estás con ellos tirados en la cama porque nunca hay trabajo. Nunca hay que hacer mercado. No hay sueño,
1: no hay hambre.
0: No hay hambre, no hay absolutamente nada. Y esa persona te va a hacer feliz. Lo cual es absurdo porque nadie te va a hacer feliz. Pero lo que más es doloroso y más es tramposo de lo que nos enseña el romanticismo es que tenemos en el inconsciente que una persona que conocemos va a entendernos perfectamente. Es nuestra media naranja y nos va a entender. Entonces, yo me encierro en el baño, tiro la puerta... Tú me golpeas en la puerta y dices, ¿pero qué te pasó? Tú eh, salimos a cenar, tú te quedaste mirando a la mesera, yo me sentí súper ofendida porque tú quería que me miraras a mí, porque mi papá, yo quería que me mirara a mí y no a otra niña. Me encierro en el baño, tiro la puerta y tú llegas y dices, pero si estábamos bien en la cena, carencita, ¿qué pasó? Nada, no me pasó nada. Pero, pero si estás molesta, dime qué pasó. nada. Porque como yo te amo y tú me amas, tú debes saber qué es lo que yo tengo y qué me molestó. Y en la puerta <risa> del baño van a brotar letreritos que dicen, Karen está molesta porque miraste a la mesera
1: permanentemente. Y uno Entonces, sabe, y uno sabe. Pero es
0: ridículo. Claro. Porque yo tengo que aprender, mira, ¿sabes cuál es la mejor forma de tratar a la pareja? Realmente, yo sé que yo parezco que tuviera 40 años y estoy en un cuerpo de adulta, pero en realidad yo soy una niña y tú también. ¿Alguna vez en tu vida te has sentido más vulnerable que cuando estás enamorada? O sea, que tú sientas tu corazón sí. así como, oh. me van a hacer daño, tengo miedo, esto es horrible. ¿Alguna vez Además, sentido?
1: yo creo que eso es como dentro del proceso normal de la vida. Yo creo que llega el primer amor y uno cree que ese primer amor es para siempre. Lo hablo después desde desde la experiencia mía y de lo que hemos también escuchado de muchas historias alrededor, es como tú llegas eh, encuentras ese primer amor te armas una película así tal cual porque nos han enseñado que el amor es ese eh, súper romántico y todo perfecto y esa relación por lo general pues yo no sé es muy raro que, que esa primera relación ese primer amor dure para toda la vida hay casos pero, pero no funciona y entonces uno cuando empieza y se encuentra con ese primer golpe de la terminada del primer amor eh yo creo que es como la primera lección de, de saber que hay final para, para el amor y que no todo es perfecto y que no es como nos lo han pintado en Romeo y Julieta y, como, y que no es como nos lo pintan en las telenovelas que estamos súper acostumbrados a verlas y, y entonces al final debe haber como, como ese tipo de procesos en los que uno empieza, no sé si a volverse más duro o a, o a aprender de lo que es en realidad el amor hay que saberlo tomar para que después cuando uno ya esté más o menos grande, de verdad uno pues al final trate, o de, no, yo no sé si sea posible, no encontrar a la persona equivocada, sino, como tú decías al principio, poder entender y poder vivir con la persona eh, equivocada, entre comillas. con
0: claro, la persona equivocada, porque fíjate que, cuando tú me dices a mí, cuando yo te digo a ti, ¿por qué miraste a la mesera? ¿Por qué no sé qué? Y alguna especie ah, bueno. de... <risa> no lo dudo, si fuera Mila o Simona, ¿cierto? Si fuera Mila o Simona, mis hijas, y llegaran con una pataleta, los papás modernos y civilizados empezamos a pensar qué tiene la niña, ¿no te pasa con Lorenzo? ¿Será que está cansada? ¿Será que no durmió? ¿Será que no estoy compartiendo lo suficiente con ella y se siente triste? ¿Cierto? ¿Será que me trasladé y me vine a vivir a otro lado y entonces le está dando muy duro? Y los adultos también tenemos situaciones que nos duelen, pero que tenemos como a embotellarlas y no entenderlas. Entonces, es distinto que tú llegues molesto a la casa y yo diga, pero ¿qué será lo que te está molestando? Tal vez te critique de una forma en la que no debería, tal vez te estoy hablando de una manera muy fuerte, tal vez... Entonces tenemos una cantidad de rabias con la persona que amamos que no sabemos cómo expresarla y cómo poner en palabras. Si yo entiendo que tú eres de alguna manera vulnerable y sensible, que hay cosas que te hacen sentir mal y sé cómo enseñarte esas propias cosas tuyas, porque es que... Cuando yo llego a una cena con alguien y empiezo a salir con alguien, yo no tengo ni idea de esa persona y no conozco su parte buena y su parte mala. Y lo que tenemos que entender es que nuestras parejas y todas las personas tienen una parte maravillosa y una parte oscura. Y si yo sé cómo enseñarte que esa parte oscura me hace sentir de cierta manera, podemos trabajar los dos para irla cambiando, pero no desde el momento en el que yo siempre te digo las cosas malas que es cuando estoy brava, molesta, herida, porque entonces es cuando te voy a humillar, cuando te voy a hacer sentir mal. Entonces, primero, la idea romántica no es que entonces la persona me va a hacer feliz porque nadie me va a hacer feliz. Pero tampoco la idea romántica es que la persona nunca, va a, nunca debe cambiar y yo me debo enamorar de una persona sin pretenderla cambiar, porque eso es muy difícil. Y te voy a poner un ejemplo sencillo de, una, de pequeños cambios que yo siento que he hecho en mi vida, eh, también con una relación difícil como la de todo el mundo y a mí me encanta decir que he tenido en mi, en mi relación cosas difíciles y con mis niñas mostrar cosas difíciles porque infortunadamente las redes nos muestran solo la parte perfecta y en realidad pues no sé, mi relación ha tenido momentos difíciles, la llegada de las niñas ha sido muy difícil, pero recuerdo que yo vivía muy obsesionada con conocer lugares y conocer sitios, entonces yo cada sábado y cada domingo investigaba un lugar para ir, planeaba, reservaba y de todo. Y entonces desde el sábado o el domingo, que era mi único día libre el domingo, ya estaba jodiendo porque teníamos la reserva y porque teníamos que ir a ese sitio y porque era maravilloso. Entonces desde que se levantaba el pobre Pacho ya estaba jodiendo oh. porque vamos a, ese sitio, vamos a ese sitio y para mí confundía que ir a ese sitio iba a ser la felicidad de ese día. Muchas veces llegábamos y la experiencia no era igual, ya estábamos molestos porque se nos había hecho tarde, una cantidad de estupideces. Y un día, Pacho me empezó a explicar muy amorosamente que tal vez el Domingo Feliz no estaba ligado a ir a determinado parque o a llegar a determinada feria, sino que simplemente podíamos hacer o no hacer ese plan y que yo no tenía que estar obsesionada con llegar a ese sitio. Es una estupidez, pero yo empecé a aprender y dije, ya no quiero ir a ningún lado, lo que quiero es disfrutar del lugar en el que esté y punto. Entonces, te estoy poniendo como un pequeño ejemplo de muchas situaciones bobas, como comer con la boca abierta, como eh, yo qué sé. Hacer ruido,
1: eh, ah, hacer chichi por fuera, eso, eh, dejar la toalla mojada, eh, no sé, que no lo caiga bien los papás, o sea, que en general hay, hay, hay muchas cosas así, pero lo que yo siento es que no es sencillo, o sea, como que, como que cuando uno logra entender y, y, y empieza eh, como esa fase de, de poder solucionar las cosas con, con la pareja, eh, uh -huh. Pues primero hay que lograr, lograr llegar a eso y lograr identificar y ser consciente de, de, del asunto, pero, pero me parece que para llegar ahí es tremendamente difícil, o sea, como, como uno puede, puede tratar de solucionar, por ejemplo, en los primeros, eso quiere decir que si uno en el primer amor, pues le va a fallar todo porque, porque no lo conoces o porque no te vas a aguantar nada.
0: Pues mira que yo creo que es un poco deshacernos y por eso quería yo hacer esta charla de esa idea romántica de que vamos a ser felices por siempre, porque sobre todo nos pasa mucho a las mujeres, o a mí me pasaba que cualquier cosa la conviertes en drama, entonces, estuve feliz contigo toda la semana, pero el domingo hiciste algo que no me gustó, claro, me casé con un idiota, esto es lo peor, este es mucho desgraciado, porque me casé con él, no sé qué, en cambio si yo entro con pesimismo a la relación, diciendo, bueno, pues tengo una relación con Toño, hay cosas que me gustan de Toño, habrá cosas que no me gustan, y tendremos que darle manejo, pues es, muy diferente a la situación con la que yo entro, ¿sí me entiendes? Si yo entro pensando que tú eres perfecto, que yo soy perfecta y que tú eres una persona que me va a entender a la perfección, estoy muy jodida, porque realmente estoy con una expectativa que no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Yo debo entrar pensando que hay cosas que me gustan de ti, que estoy enganchada de alguna manera desde mi niña interior a ti, y que tengo que aprender a expresarte amorosamente como a un niño, esas cosas que no me gustan de ti, y sobre todo ir conociendo esas cosas que no conocía de mí, para que podamos irlas conciliando.
1: Pero yo lo que, lo que sí creo es, primero, que si ustedes creen que están con la, espos, con la esposa o con el esposo equivocado, que, que nos dejen ahí en los comentarios, que le den un like a, a esta transmisión, a este video. Eh, yo, yo, yo creo que también... Siendo tan consciente de eso, también se pierde un poquito de la magia del amor, o sea, porque pues yo no soy el más romántico del mundo, eh, pero, pero también es chévere esa, esa fase del amor en, el que, en lo que todo es perfecto, en lo que todo es bonito, y tal como decías hace un ratito, que, que uno se sienta y la tarde lluviosa le parece romantiquísima, pero ya después de un tiempo cuando no estás enamorado, uno dice que es esta porquería de día, entonces... Entonces cuando uno ya lo pasa al otro lado también se va a volver una cosa aburrida, como, como que no tiene la magia y no te va a despertar tanto el sentimiento y no va a, a vivir esa fase, esa fase bacana que es sentirse enamorado, que estar coqueteando, que estar eh, esperando un beso, esperando a ver cuándo le hablan a uno. Eh, entonces entonces es, es difícil. Elizabeth eh, dice hay que aprender que puedes, puedes cambiar y que no. Hay que aprender que puedes cambiar y que no porque lo que no puedes cambiar de tu pareja, lo debes aprender a aceptar. Eh, eso es una de las opiniones que nos dan por acá. Carly dice, yo, yo pienso que nos estafaron educándonos con esa frase de felices para siempre y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, la religión, eh, o no sé, es la sociedad en general, le dicen, matrimonio es para toda la vida y el amor es al amor eterno. Y, y nos jodieron, en realidad, no, nos jodieron porque yo creo, creo que uno, es, uno también tiene derecho a a arrancar una relación, a darse cuenta que no es la persona o que no le gustó esa persona y rehacer su vida con alguien más, entonces ese amor eterno y ese hasta, todo, hasta que la muerte lo separe me parece demasiado jodido
0: es que fíjate que antes del romanticismo lo normal era que las relaciones se formaran porque el de, el de la parcera al lado la tenía, entonces yo tenía que unir su terreno con el mío porque la religión era lo que nos convenía. De hecho, hasta hace muy poco, por ejemplo, en China, se miraba, cual, bueno, creo que algo, todavía en algunas culturas, cuál es el signo zodiacal, cuáles son sus características, y entonces se unían las personas que eran más compatibles. Y luego del romanticismo viene esa idea de vas a encontrar una persona y esa persona la vas a amar para toda la vida y va a ser algo muy intuitivo. Entonces, yo sí creo que... Y la fase que tú dices es la más sencilla, porque la fase que tú dices, uno está enamorado, todo es color de rosa, todo es bonito, todo es lindo. El problema es cuando yo empiezo a conocer esas cosas que no me gustan de ti y me dejo mitificar por cosas como, por ejemplo, esa idea romántica de que amar a alguien significa que esa persona solo va a querer sexo conmigo y yo con él. Entonces, sobre todo en nosotras existe esa idea de que tú me ofendes si cuando salimos a cenar miras a la mesera y tienes ganas de tener sexo con ella, no estoy diciendo que tengas sexo con ella, es una cosa muy particular de cómo se acuerdan las parejas, pero yo no tendría por qué ofenderme si no fuera porque pienso eh, allá en una ilusión en mi cabeza que como tú me amas solo vas a querer tener sexo conmigo, eso es absurdo, eso no lo enseñaron y eso infortunadamente o afortunadamente no es así, lo que pasa es que al final pues yo tengo que tener como decisiones en mi vida y las decisiones siempre tienen implicaciones, si yo decido estar con una persona el resto de la vida quiere decir que voy a perder esa emoción de conocer gente, de tener sexo con otras personas de la primera vez, pero si yo decido que voy a tener una relación acordada y es una relación abierta, poliamorosa, pues seguramente voy a tener nuevas experiencias, pero tal vez voy a sacrificar como esa, eh, esa, esa seguridad con la pareja. Si yo decido que voy a tener parejas diferentes a lo largo de la vida, pues seguramente voy a perder la posibilidad de avanzar con una sola persona con la que garantice mi vejez, pero pues seguramente voy a tener mucha más adrenalina y voy a explorar muchas más cosas. Entonces todo es un tema de decisión, pero acá lo que quiero que quede muy claro es cómo yo decido independientemente de, ese, de esa información que tenemos culturalmente, de esa información que nos dice que la persona me va a amar para siempre, de esa información que nos dice que tenemos que ser perfectos, de esa información que nos dice que el otro nos va a hacer felices y dejar esa, esa como entender que las personas en realidad están en un proceso interior y que necesitan que nosotros los acompañemos amorosamente. Fíjate que en Grecia el amor no se trataba de la perfección, sino se trataba de una cosa que para mí es como el resumen de la charla y es lo más importante, como los dos dentro de nuestra vulnerabilidad construimos para avanzar mutuamente en la medida en que cada uno aprende del otro ¿Qué en que, palabras
1: castizas ¿qué significa?
0: de acuerdo, la decisión es que yo que, que, creo yo que debo estar contigo, si estar contigo me hace ser mejor persona no sé si hay, tú sientes que hay personas con las que tú dices pues pucha aprendo de mí un montón ¿soy más feliz? ¿vivo más feliz? ¿tengo mis momentos difíciles pero siento que construyo algo? En cambio hay personas con las que tú sientes que hace, haces más solo que acompañado con esa persona y eso es una pregunta súper importante en la vida eh, ¿eso? No, Lo que pasa
1: es que yo también creo que, que eso puede ser muy temporal, ¿no? O sea, como que, que uno puede estar disfrutando y pasando muy buenos momentos y creer que es la persona acertada pero, pero que también tenemos que ser conscientes que eso no va a ser para toda la vida, o sea, eh, Sí, Yo creo que el amor viene como por esas fases y que, y que si estás bien en un momento y te dura, no sé, un año o diez años, pues hay que aprovechar y poder disfrutar de esa vida, pero también hay que ser conscientes que en cualquier momento se puede, se puede acabar la vaina. Había alguien por acá que, que, que preguntaba y dice que en qué punto uno debe aceptar eh, y no confundir con aguantar y someterse. O sea, como que al final uno cree que... que que listo, no es la persona adecuada y todo, pero ¿en qué momento uno dice no debo estar en esta relación? Es lo que nos pregunta Patty
0: Eso me parece súper importante y creo que se resume en lo que decíamos. Yo creo que tú debes evaluar si tú eres mejor persona sola o con la persona con la que estás. Hay personas con las que tú eres una mejor persona, a pesar de que tienes días buenos y días malos, pero en el balance dices, pues pucha, es una persona que, que, con la que quiero crecer, con la que quiero seguir aprendiendo. Pero hay personas con las que definitivamente no o sé sea, De verdad, hay personas que están muy rayadas, muy, muy rayadas, y son personas que, digamos, tienen todavía muchos demonios de su infancia, y es, son personas con las que no pueden conciliarse, con las que no pueden comunicarte, con las que no puedes llegar a un acuerdo, yo creo que ahí no vale la pena. Fíjate que el otro día hablábamos en el programa de la mañana de esos patrones de infancia, ¿no? Y un patrón, por ejemplo, es volverte trabajador, obsesivo, y esto pasa cuando, por ejemplo, tú no te atendieron como de niño, tus solicitudes, entonces tú prefieres como huir, eh, creo que los hombres, o tú lo has dicho, tienen muchas veces ese patrón, ¿no? Que la mujer te trata de confrontar y tú te encierras en una concha porque no quiero eh, confrontar esa situación. Entonces, eh, la mujer está esperando que tú le hables y tú lo que estás esperando es huir y que no te hablen. Ese es un patrón de infancia. Tú en algún momento preferiste esconderte, preferiste huir. O hay otros patrones como la persona que reacciona con agresividad, que vivió muchos ambientes de violencia y de falta de atención y lo que hizo fue poner una situación violenta para que le pararan bolas. Y nosotros no somos conscientes de la importancia de lidiar con esos demonios, pero entonces si yo logro explicarte a ti de alguna manera en que te entienda y que no te haga sentir humillado, porque es que es el problema es la, la humillación, si yo te digo Antonio es que tú siempre te vas, es que tú no eres capaz de confrontar, es que tú eres una gallina, ahí ya en ese momento rompí absolutamente la confianza y estoy terminando de partir del corazón. Mientras que si yo soy capaz de decirte, sabes qué, Toño, yo entiendo que tú quieras estar solo, entiendo que no me quieras escuchar en este momento, pero entiéndeme que si no me escuchas, yo me siento peor porque necesito expresar lo que siento. Entonces tú puedes decir, ah, pues escucha, ya entiendo que es que esta no me está persiguiendo ni atacando, sino que para ella es importante ser escuchada. Entonces espero a que se enfríe la situación y trato de hablar con la persona pero tenemos que partir de que somos niños y somos niños heridos. ¿Sabes cuál es el problema de la mente? Que las lesiones de la mente no se ven y todos estamos incapacitados mentalmente y estamos en un proceso de aprendizaje. Si yo veo que tú te partiste el brazo y tú vives conmigo, yo te ayudo a bañarte, te ayudo a cocinar, te ayudo a comer, te ayudo a todo pero yo no puedo ver que tú tienes un dolor de infancia que te está doliendo mucho y que hace que tú no te puedas relacionar conmigo de buena manera. Si yo pudiera ver ese dolor, yo podría seguramente ayudarte y por eso yo digo, yo parezco una adulta, pero cuando estoy en una relación soy una niña y por eso hago pataleta y tú eres un niño y tengo que entender qué es lo que te está doliendo porque infortunadamente las relaciones terminan porque estamos con tanta rabia y tanto dolor acumulado que nunca pudimos expresar que al final pues nos juega en
1: contra. Por acá Judy dice, eh, dice ella es, es de sentir admiración por la pareja. ¿Será que esa que esa admiración eh, no lo logra uno confundir? O sea, como que uno termine idolatrando a la otra persona y, y, y termine aguantándose como situaciones.
0: Eso me parece muy muy valioso lo que ella dice. No para que aguantar situaciones gordos, sino porque nosotros como precisamente por esa idea de romanticismo olvidamos lo que admiramos y lo que nos enamoró de la persona yo siempre pongo el caso de que yo siempre he sido la madre teresa de calcuta en muchas cosas porque pues seguramente por temas emocionales terminé atendiendo mucha gente ayudando a todo el mundo y me acuerdo que muchas veces y siempre le molestó a pacho él decía como no es que tú esa forma de ayudar a la gente y en un momento otro me empezó a decir pues que tú pareces la madre teresa de calcuta no podemos ayudar a todo el mundo no podemos no sé qué y eso fue como un momento de nuestras vidas, ¿no? Y nos pasa. Entonces resulta que yo te admiro porque tú eres un súper trabajador, porque sacas todo adelante y entonces de eso me enamora de ti. Y cuando llevamos tres o cuatro años te digo, es que tú solo trabajas, es que tú no me miras, es que tú no sé qué. No podemos olvidar lo que admiramos de la persona y lo que nos enamoró, porque justamente el amor está en entenderte en tus bondades y en tus, en tus deficiencias, por así decirlo. Tampoco se trata de que entonces tú trabajes y trabajes y yo me aguante porque te admiro tanto que entonces nunca te hago un reclamo, pero no dejar de admirar lo trabajador que eres y poderte decir, mira, yo te admiro porque eres un berraco, porque trabajas mucho, que a mí, por ejemplo, me, me pasa que trabajo demasiado y me olvido de mi pareja, entonces, y yo sé que se enamoraron de mí por eso, porque era una camelladora, no sé qué, entonces es como decir, Karen, mira, me enamoré de ti porque eres una camelladora, porque trabajas de sol a sol, pero también necesito más tiempo contigo porque siento que estamos perdiendo esa conexión. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces yo puedo decir, ven, ¿qué pasa si dejamos este día para los dos? ¿Qué pasa si hacemos esto? Y así empezar a buscar soluciones.
1: Pero, pero eso, es, eso, es, eso es re loco, porque qué? Porque lo, ¿Por porque lo que te enamora y lo que te gusta después te... te te amarga la vida, o sea, ¿por qué tenemos que ser tan complejos y, y, y amargarnos tanto la vida en eso que nos llamó la atención y ahora es lo que, lo que y es cierto, yo, yo los invito o a sea, como que hagan esa reflexión en este momento, si es, si es cierto y les pasan sus relaciones, eso. Quieren, lo que más admiraron en un principio, eh, hoy en día es también lo que puede estar causando más problemas, a analicémonos todos. Estamos para este
0: mes del amor y la amistad. Yo creo, Gordo, que está todo en la expectativa, o sea, yo me y en el inconsciente. Yo me enamoré de ti, que eras trabajador como mi papá, y me enamoré de ti, pero luego me di cuenta que así como mi papá por ser trabajador no me dedicaba tiempo, pues tú tampoco. O yo me enamoré de Karen, que era súper trabajadora como mi mamá, y después me di cuenta que Karen no me dedica tiempo como mi mamá no me dedicaba tiempo, y entonces le hago una pataleta porque la vida, de alguna manera, se trata de solucionar como todas esas tareas pendientes si yo cuando estoy con una pareja sé decirle dulcemente esas cosas que lo harían vivir mejor y ella y esa persona me lo dice a mí, podemos avanzar, pero si yo creo en el amor romántico y que la persona debe adivinar porque estoy encerrada en el baño y no me pasa nada y el otro se encierra y que los dos debemos adivinar, al final no nos estamos ayudando a ser mejores personas sino peores personas cada día y no estoy disfrutando de mi vida contigo sino que estoy haciendo más dura mi vida y más dura tu vida. Entonces, ¿cómo hago yo para mostrarte esas cosas que podrías hacer mejor desde el amor, como lo haría con un niño, explicándote que seguramente hay algo que no has terminado de resolver, pero que te amo así, que me encantas así, que me acuerdo de ti, de todo lo que me enamoró de ti.
1: Ahora que hablas de, de niños, eh, Diana, Diana dice algo que me parece que, que también es útil, porque nosotros ya estamos dañados. Es decir, ya los adultos ya nos fregamos, pero ella se va un poco más a, a pensar desde su papel de madre y, y ya como... También Karen, en el papel de madre, eh, dice cómo deberíamos tratar a nuestros hijos para que no pasen, para que pasen menos problemas en sus relaciones a futuro. ¿Habrá alguna forma que uno pueda decir cómo, cómo será exigirles menos, será llevarlos? Yo creo que al final todos vamos a obtener nuestro rayo y nuestra locura, pero no sé sí, qué crees tú.
0: Hablábamos con Blasina cuando hicimos la charla con la terapeuta y ella decía que hay un problema muy grave en nuestro país y es que nosotros creemos que no tenemos traumas de infancia porque como en la realidad de Colombia, al de al lado le mataron al papá, al otro la motosierra, a la otra le pusieron un collar bomba. Son imágenes que tenemos tan dramáticas que decimos, no, pues yo estuve perfecto, a mí no me faltó nada. Entonces pudimos tener papás violentos, ausentes, lo que sea, y creemos que el trauma no existe. Y resulta que lo primero para que los hijos estén bien es que nosotros estemos bien mentalmente. Entonces yo sugiero que una mamá y un papá deberían ir a una terapia para poder reconciliarse con su niño interior primero. Yo lo hice y para mí ha sido maravilloso porque yo no entendía justamente por qué no me podía conectar con las niñas y luego entendí que tenía unos problemas de conexión conmigo. Entonces es primero lidiar con tus propios demonios. Y lo segundo pues es ver a los niños como lo decimos, desde la empatía, desde, ¿pero qué tiene? ¿pero qué le pasa? ¿pero por qué llora? No, 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 que... ¿Por qué te estás sintiendo así? ¿Qué estará pasando? Los niños tienen buenos y malos días como nosotros. Cuando yo tengo un problema en el trabajo, llego molesto a la casa. Cuando el niño ha tenido un problema con otro niño, llega molesto a la casa. Entonces es la misma teoría de no asumir que la persona está pataletosa, que está no sé qué, sino ven, ¿qué podrás tener? De pronto estás cansado, de pronto tienes hambre. Los niños necesitan, de, tienen demasiada energía, porque como lo explicaba María Montessori, es la energía que necesitan para aprender, para desarrollar sus músculos, para desarrollar sus huesos, y es lo que necesitan en ese momento, si nosotros no entendemos ese proceso del niño, y siempre lo vemos como porque estás molestando, porque estás encima, vamos a estar nosotros molestos con ellos, y imagínense, ellos van a buscar una persona que siempre esté molesta con ellos, oh, y yo siempre le digo a Simona, porque eres así, eres insoportable, ella va a buscar una persona que le diga que es insoportable el resto de su vida, y no va a ser feliz, entonces es tan importante cambiar los patrones, muy importante me estoy asando
1: y ser consciente, y yo creo que eso es posible eh, eh, en, en, mi, en mi papel como padre he aprendido y, y, y me he aprendido a controlar mucho, porque, porque yo me acuerdo que a mí, eh, no sé me, me amenazaban con la chancleta con el cinturón, incluso yo no me acuerdo si me pegaron o no, pero, pero creo que ese, solo ese tipo de amenazas y ese tipo de cosas son, son demasiado violentas y uno cree que que la siguiente generación tiene que vivir exactamente lo mismo y, y adelante. Si
0: ves ¿Qué? una mujer brava que te saca la chancleta y te dice ¿por qué vas a llegar tarde? ¿Te enamoras? <risa> la verdad, porque aquí ya estamos para decir la verdad.
1: Pero no me enamora eso. Yo, yo, yo ¿No, siento...
0: ¿No crees que te llama la atención inconscientemente?
1: Pues, pues tal vez lo que uno sí busca es, o sea, en mi caso puede que sea que uno busque una mujer berraca. O sea, una mujer que, de, con carácter y lo esté relacionando con eso. O sea, que, el tener, que, uno, que uno esté pensando que, que la chancleta sea tener carácter y entonces buscas una, una persona que sea de carácter fuerte, puede, puede que funcione y por eso uno termina con, con mujeres bravas. La mayoría de las mujeres son bravas y dan chancletas. Me que, 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 a, que a todos nos, nos educaron. O por lo menos los de nuestra generación están eh, eh, con, una, con una línea... Así, así parecida, pero, pero sí, al final, no, no sé si uno busca ese, ese tema de, a lo que iba, es que, que uno pues, sí puede cambiar y hacer el ejercicio de, de no enseñar a los hijos lo mismo en las mismas mañas, por ejemplo, que le enseñaron a uno, entonces hay que ser consciente, como en todo lo que hemos visto en esta, en esta charlas de, de, de revolución mental, que al final es como ser consciente de lo que le está pasando a uno para poder solucionar lo que viene más adelante. Creo que, creo que eso es súper clave. Eh, dicen por acá, yo aprovecho también, eh, Elsa dice, yo quiero una terapia para mi niño, pero no sé dónde, y que sea un buen terapeuta. Uy, eso, eso pues... Eh, yo, yo creo que en las páginas amarillas, no, mentira, yo creo que por recomendaciones uno puede llegar a buenos terapeutas, incluso, incluso en las secretarías de salud o en, las, en los servicios médicos públicos hay.
0: Hemos trabajado con Jessica Leyva, que lo encuentran ahí los datos en VibraCoins y nos ha ido muy bien con adultos. Ella no está en VibraCoins ni nada, pero yo con gusto les doy el dato Yo he trabajado con Blasina, que es mi terapeuta y es preciosa y la adoro. Pero pues cada uno es que el terapeuta es algo tan personal y nosotros pues como decimos no tenemos pues experiencia en temas terapeutas, pero terapéuticos, pero sí quiero decirles una cosa, Gordo, que es muy importante para él y para todos, digamos para ir acotando mientras cerramos y ya tú lees todas las preguntas. Uh -huh. Dejemos de creer que no hay que aprender sobre el amor. Eso es lo más importante. piense que hay una forma de comunicarnos, hay una forma de entendernos, hay una forma de entender qué es culturalmente aprendido y qué nos conviene de entender que el amor no es como las películas, así como hablábamos hace ocho días con Pollo del Sexo, que no es como en las películas y que tú por estar persiguiendo el orgasmo de las películas no tienes orgasmos bueno, es lo mismo. El amor nos lo enseñaron de una manera y no es así. Entonces, este señor que se llama la de Botton, les quiero recomendar porque muchos videos tienen traducción en español y se llama The School of Life y el tipo es un berraco totalmente gratuito, publica muchos videos de, por ejemplo, por qué se juntan un ansioso con un, una persona que huye. Entonces, normalmente, una persona que huye es una persona que no le gusta que la agobien, la, 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 la y entonces eso pone a la pareja más ansiosa. Entonces, si, por ejemplo, tú dices, voy a salir con la garra, la persona ansiosa más te llama, como más te llama la ansiosa, tú más huyes, entonces explica una cantidad de situaciones que se dan en pareja y cómo resolverlas. Se llama The School of Life, como la escuela de la Biblia. Y él tiene muchos okay. libros muy importantes. Tiene una novela que se llama Amor Líquido, que no es una novela con final feliz, sino que explica todo el proceso de una pareja, cuando se enamoran, cuando se empiezan a dar cuenta de los cambios. Yo me he leído muchos libros de él. Tiene novelas maravillosas y tiene como un libro que explica cómo es el amor. El arte de amar de Eric Horn, El buen amor en pareja, de todo esto lo vamos a publicar. Pero hay muchos libros que es dedicarle tiempo a unos videos y a, y a, y a entender cómo en esta charla, venga Amoro yo, cómo funciona el amor. Eso es como la, el primer resumen: el amor hay que practicarlo y entenderlo. Segundo, no vamos a estar con una persona perfecta, esa persona con la que unimos está ligada a muchos de los temas de nuestro inconsciente y la idea es que a través de la comunicación, como si fuéramos niños, podamos enseñarnos mutuamente cosas que nos permitan crecer en pareja. La pareja no sabe lo que yo estoy sintiendo, no lo sabe hasta que yo no se lo expreso, ni hace las cosas por joderme, ¿en dónde nos enseñaron que la persona hace cosas por joderme? Toño no sale con la garra por joderme. Toño sale con la garra porque seguramente valora su libertad, porque recuerda su adolescencia. Porque, porque no la pasa chévere, casa. porque
1: uno quiere ir a tomarse una cerveza. O sea, no. en realidad... Y, y yo creo que la garra, para que entiendan, es, es el amigo que yo sé que todos los manes tenemos un amigo que odia las esposas o las novias. O sea, es el típico amigo que por lo general es el, el soltero eh, mientras uno está en relación y es el que, el que cree en ellas. Que, que uno está con, con, sale la, con esa persona, por ejemplo, yo, yo, yo tenía muchos inconvenientes aquí haciendo un poco de terapia y abriendo mi corazón, porque, porque a mí me parecía divertidísimo salir con la garra y a veces terminábamos echando cerveza, otros días jugábamos PlayStation, eh, otros días salíamos a parrandear, pero la, digamos que en general, y no, fue, no es solo con, con, con una sola pareja que yo he tenido, sino, sino en general... La garra tiene la virtud de caerle mal a cualquiera de mis novias. Entonces, entonces yo creo que también es que se repite el patrón yo de, de las personas con las que yo busco eh, estar saliendo. Al final, pues les cae mal la, la garra porque tienen una personalidad muy similar a lo que yo siempre he venido buscando.
0: Pero fíjate que el problema no solo es tu salida con la garra. El problema es por qué a mí me da miedo que tú salgas con la garra. Porque siento que vas a ir con otras mujeres, porque siento que quiero que me mires exclusivamente sexualmente a mí y no confío, porque siento que te voy a perder y me da miedo. Entonces, ¿cuál es el problema real? Porque yo nunca te voy a decir eso. Yo te voy a decir es que me faltas el respeto, es que le agarras el colmo, es que vas a llegar tarde. Te voy a decir lo que estás sintiendo tú, pero el problema no es lo que el problema no eres tú. El problema es lo que yo siento que no cuando tú sales con la y soy sincera conmigo. ¿Si ¿Sí me entiendes? Es...
1: Aquí había un comentario de, de alguien que decía, y creo que ese comentario lo pudo haber puesto cualquier persona, porque creo que a todos le aplica, y, y es que la pareja, la persona con la que está, quiere que entienda su comportamiento, pero que él no quiere entender el comportamiento de ella, o sea, eso le pasa a todos, eso nos pasa a todos.
0: Todo. Yo quiero que tú me entiendas y quiero que entiendas por qué estoy bravo y quiero que entiendas por qué me molesto, pero yo no soy capaz de entenderte a ti. Entonces, primero, lo primero que tenemos que decir con lo que ella dice es que estamos tan mal que ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. No te pasa que a veces estás re... Y no, no sabes
1: que tienes que tienes que tienes, sí. por
0: qué tiene, sí. Y no sabes qué fue lo que te molestó. Alguien te dijo algo y no sabes por qué te molestó. A mí me ha costado mucho entender mi patrón de infancia porque de repente me estrellé con la realidad y me di cuenta que había cosas que me dolían y que yo no entendía por qué. Y luego, y, y yo hago una cosa que es como vergonzosa, pero no me importa, que es como hay <risa> temas de, de ese proceso porque me parece que lo que te digo, que en las redes todo es perfecto. Y yo me empecé a dar cuenta que mi papá en muchas ocasiones no podía estar conmigo porque era un camellador incansable y que esa ansiedad que me generaba el no verlo, me hace generar dos patrones. Primero, trabajar igual que él sin parar, para que me ponga atención. Entonces me di cuenta que un día yo dije, pero ¿por qué yo no puedo parar? De lunes a domingo, algo está mal en mí. Entonces le puedo decir a mi pareja, no, qué pena, yo estoy muy ocupada y es mi problema. No, ojo.
1: Porque... Y así me conoció.
0: Y así me conoció. No, Karen, ¿por qué no puedes parar? Ah, porque esa fue la forma en que tú lograste que tu papá te mirara. Fíjate lo complejo. Cuando yo me meto a la empresa de mi papá y empiezo a trabajar de lunes a domingo, siento, a pesar de que él me miraba antes porque me amaba, así yo no estuviera en la empresa, pero mi niña aprendió que la forma en que alguien me mirara era siendo una trabajadora incansable. Imagínate lo complejo. Entonces ahora tengo que deconstruir eso y entender que cuando mi esposo me dice que me quiere ver algún día a la semana, tengo que entender que la forma en la que me ame no es necesariamente trabajar y trabajar, sino que necesito poder parar y entender que no necesariamente el amor se construye en la medida en que yo esté
1: trabajando de sola a sola. Ay, de, de, yo vi alguno de los videos del autor que, que hoy nos inspira en esta charla y había un pedacito que hablaba de la parte del sexo. Sí, hablaba, hablaba que por qué, bueno, es que hace poco he visto como, como unos TikToks que son súper divertidos en, en los que aparece la, la, la pareja diciendo ahí y estamos recién casados y estamos felices porque de ahora en adelante vamos a tener sexo todos los días. Y después el, el chiste es que al final terminan burlándose porque pues eso, eso no es real y no funciona así. Pero el autor hablaba de algo muy chévere y era que, que al final tú no quieres tener sexo porque eh, con, con una persona que tener sexo es como la parte más vulnerable del ser, como que estás abierto a lo que sea. Eh, y no quieres tener sexo con una persona que te esté hiriendo, que te esté causando eh, inconvenientes en tu vida normal. Entonces, que, que como en la vida cotidiana uno se va encontrando ese tipo de, de, de situaciones ya no tan románticas, sino pagar los recibos, cuidar los niños, el cansancio, todo esto, eh, empiezan a, 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 a abrirse como, como heridas o situaciones que, que dicen, uy, no, yo cómo voy a estar con esta persona, y que es natural que se vaya bajando la cantidad de sexo en, eh, en el matrimonio, eso, eso es me, de las cositas que vi por ahí interesantes.
0: No sé si te acuerdas que él decía en la charla que muchas veces no queremos tener sexo porque estamos enojados con la persona, pero no lo sabemos, es decir, yo soy tu esposa y te vengo diciendo hace cinco años, ay Toño, tú eso insaciables ay tú otra vez con eso, otra vez trabajando, ay tú no sé qué, ay tú no me ayudas con esto, ay tú no sé qué, y tú al final puede que no me lo digas, pero estás humillado y estás molesto y perdiste la conexión conmigo, si uno no tiene conexión con la persona, no quiere tener sexo, entonces fíjate cómo es de grave ese tema de estamos molestos y por eso no queremos tener sexo, es muy doloroso, pero hay otro tema de lo que tú hablas que a mí me parece un patrón muy difícil, o por lo menos en mi relación yo lo he vivido como algo muy difícil, no sé si te ha pasado a ti, también es algo muy, muy personal, pero que te pasa que en esas dinámicas de que somos papás, es como si empiezas a ver a tu esposo, y hay muchas personas que de hecho se separan después al poco tiempo de tener hijos, como el papá de tus hijos y a tu esposa como la mamá de tus hijas, imagínate que es una época tan dura que yo digo que es como el chocolate siempre listo para derramarse, siempre estás alerta porque el niño se cayó, porque el niño no sé qué, porque el niño no sé qué, y pierdes como esa conexión que al final terminas viendo como un papá que está en el equipo contigo y ver a alguien que es papá, a pesar de que, de que es tu compañero, va perdiendo. Claro, para...
1: es, que, es, que, es que en la, en la simple forma de, de relacionarse o de referirse a esa persona, uno ya no, ya no dice mi esposa, mi pareja, mi nada, sino ve y le dices a la mamá o, o la mamá que quiere desayunar. O sea, en general, el, el, el grupo familiar empiezas a llamarla como a la mamá y el papá. Marica no, marica ya. O sea, en, en, general, en general, creo que uno pierde la identidad como persona. Está
0: comprobado, está comprobado que hay un porcentaje muy alto de parejas que pasada la paternidad y la maternidad con todo lo que eso exige, no superan la etapa como parejas. Yo no sé si nosotros, si Toño y yo lo vayamos a superar cada uno en su pareja, pero la realidad es esa, que implica muchas cosas y que hay parejas que se quedan ahí y también conozco parejas que pues muchos nos estarán oyendo, que tienen hijos de 15, de 16, 17 años y salieron al otro lado, que nos den consejos,
1: pero... Sí, yo, yo tal vez creo que es como la fase, o sea, que se demorará que hasta que el, el, el hijo se vaya de la casa y uno ya vuelva a ser, <risa> se quite el disfraz y el, y el uniforme de papá y mamá, y, y vuelva a ser, pero ya en ese momento, pues ya no tendrá erecciones. <risa>
0: <risa> ¡Puro Viagra! Pero en todo caso, es para eso, ¿no? Para reinventar el amor y para no asumir que las cosas, el elefante blanco está ahí, ¿no? Muchas veces a un hombre le cuesta decir, mira, me siento, me siento mal porque no tenemos sexo, me siento rechazado. Y ella no dice, no, mira, es que me siento intranquila porque los niños están en el cuarto al lado. Yo no sé por qué es tan difícil con la persona con la que más amamos comunicarnos. Es tan difícil y tan importante decirle a la persona, me siento así, pero terminamos poniendo un doble lenguaje. Vuelvo a lo mismo, cerramos la puerta del baño porque nos enseñaron que si la persona nos ama, va a saber qué es lo que tenemos. Y no lo sabe, no lo sabe hasta que no se lo digamos.
1: Este tema del amor es siempre tan complicado y visto en, en la otra charla, que si quieren verla, está en el canal de YouTube de Karen Vinasco, que también ha, se abordaba un poco el tema del amor, pero desde desde la ciencia y de las hormonas y todo esto, eh, digamos que al final, al final es súper difícil de, de entenderlo, es súper difícil, pero, pero no imposible. Y creo que si uno se pone a, 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 no sé, cuando tenga tiempito a ver cada uno de estos videos de revolución mental que encuentra en el canal de Karen, eh, termina siendo súper útil porque además nosotros eh, eh, aquí hablamos como desde la experiencia que a veces como que casi nadie se, se atreve a hablarlo y a contarlo. O sea, a quien, a quien sea sentado aquí a decir que el papá está, le ha causado un trauma sin querer y de lo que uno siente eh, con respecto a la pareja. Y creo que al final de, de los años que llevamos trabajando también en radio, hemos aprendido demasiado porque hemos compartido y hemos escuchado demasiadas historias y demasiadas eh, soluciones también para, para esos tipos de situaciones, entonces creo que también invitar a que, a que todos den una vueltita por, por el canal de Karen Vinasco en YouTube eh, de Revolución Mental, porque, porque es útil es, es sencillo, además hay unas historias súper curiosas, hay charlas con Méndez con Pollo, con, con todos y, y al final las experiencias valen muchísimo y, y qué bueno que uno pueda aprender de, de las experiencias de los demás
0: cuéntenos qué temas quieren que tratemos es muy importante, yo sé que hay muchos contenidos divertidos en las redes y eso está bien pero el tema es que también hay muchos contenidos que nos ponen a compararnos con estándares de perfección y lo que queremos con esta revolución mental es mostrar que la vida no es perfecta, que es difícil, que hay una cantidad de investigaciones filosóficas, psicoanálisis, de psicología, de biología, de todo que se han desarrollado sobre el amor, que muchas veces no tenemos acceso a esa información, que infortunadamente en el colegio nos metieron una cantidad de información que no nos servía y no nos dieron información práctica para relacionarnos. Y qué bueno que tenemos muchas herramientas para revolucionar nuestra mente de tal manera que podamos vivir mejor, etcétera.
1: Karencita, si pudiera resumir, resumir, digamos, en tres puntos claves eh, eh, esto de estar, de estar con la persona equivocada o creer que estamos con la persona que no es la indicada, ¿qué, qué, qué podrías eh, poner en este momento aquí sobre la mesa? Tres punticos
0: que seguramente la persona que encuentras en la vida y de la persona que te enamoras es una persona de la que tienes mucho que aprender y es la persona que te va a permitir avanzar siempre y cuando tengas la capacidad por entender su vulnerabilidad y tu propia vulnerabilidad, entonces ten confianza en el proceso, no en la perfección, sino que aprende a amar a la persona con sus defectos y con sus virtudes, pero también amarte a ti mismo con tus defectos y con tus virtudes y entiende que no es un proceso de perfección y de que te amo y que todo funciona automáticamente sino de trabajar en comunicarte con la persona en expresarle cómo te sientes, en conocerte y aprender a hablarle desde el amor y enseñarle desde, desde el amor o sea, sácate como esa de escudo de que la persona te está queriendo hacer daño de que la persona te odia, de que todo es dramático, de que no funcionó y al contrario, entran las relaciones asumiendo que vas a empezar un proceso de conocimiento que si lo logras llevar a cabo y logras, digamos comunicarte y expresar lo que sientes y amar a la persona van a lograr un crecimiento juntos maravilloso olvida la idea del amor romántico, olvida la idea del amor por siempre piensa en realidad cuáles son esas cosas que te están tallando desde tu infancia y esas cosas que en realidad no sabes expresar y escucha verdaderamente tu interior. ¿Qué es eso? O sea, habla con tu niño, porque estás con la persona con la que estás, qué es lo que necesitas aprender de ti mismo, qué es lo que necesitas mostrarle a esa persona y ábrete, no como decimos siempre, no me quiero mostrar vulnerable, no quiero que nadie me haga daño, eso nos hace más vulnerables. Lo que nos hace menos vulnerables es explicarle a la persona que somos niños, que estamos dolidos, que estamos haciendo pataleta, porque así somos y porque estamos en proceso de construcción.
1: Cosas complicadas del amor de la vida y de, y de ser persona como tal. Chévere, chévere. Queda mucho por hablar, uy, queda una cantidad de cosas eh, de este tema del amor. Yo no sé si quieras agregar algo, Karencita, si quieras.
0: Es el mes del amor y la amistad y estamos en el mes de la revolución eh, amorosa. Y entonces tendremos otra charla, Toña, y otra que ya es como herramientas más concretas para llevar el día a día con la pareja, que me gustaría hacerla contigo ya que estamos en esto del amor. Entonces pues los invitamos a una próxima charla que tendremos pronto para hablar ya de herramientas concretas en el día a día, como por ejemplo que cuando hablen con la persona no le digan es que tú, sino simplemente hablen desde como yo me siento, cuando pasa esto me siento así, eso es muy importante. Y los invito a que tengan como todas estas cosas que les decimos, ¿no? Que visiten The School of Life, que visiten esos videos, que vean los videos de revolución mental, que aprendan un poco de la idea romántica, del amor, de ese romanticismo, de esas novelas que nos enseñaron en ese momento, y que entiendan pues que simplemente como un tema cultural impuesto que no necesariamente tiene que ser.
1: Vale, y, y también yo los invitaría a que nos dejen en los comentarios de pronto cuál es la razón por la que están teniendo inconvenientes con su pareja. Un poco para, para mirar cómo podemos solucionar en la primera charla eh, eh, ese tipo de inconvenientes, porque puede que sea para uno súper complicado, pero al final si uno lo ve desde afuera, sea algo más, más solucionable o que les podamos podamos entre todos eh, poder ayudar y, y encontrar soluciones, porque si al final uno se está preguntando y dice ¿por qué me está pasando eso? pues es como el primer camino para empezar a, a solucionarlo así que dejen los comentarios ahí de una vez eh, en la cajita de comentarios. Y
0: hacemos una sesión digamos como parte en la que todos hablemos de nuestras situaciones y busquemos soluciones entre todos, eso me parece
1: bueno. Eso me parece bacanísimo. ¡Bacanísimo!
0: Gracias a todos por participar de esta revolución mental. Recuerden que todos nuestros capítulos anteriores los encuentran en el canal de YouTube en Karen Vinasco, en www.vibra.com o también en podcast, en Pia Podcast mientras lavan la losa, mientras todo pueden escuchar esta revolución mental. Los invitamos a que sigan participando, que sigan preguntando, que sigan aportando con sus temas con la intención de que esto empezó como un proyecto para vivir mejor y eso es lo que buscamos, que podamos vivir mejor, más tranquilos, disfrutar más de la vida que es muy cortica y no sabemos si acabando esta charla salimos y nos atropella un carro y resulta que no nos por estar tan preocupados por cosas que tal vez simplemente desconocíamos por falta de herramientas.
1: Un abrazo para todos y muchas gracias por conectarse. Buena vibra muchachos
0: chao, chao